0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und abwechselnd mit meiner Kollegin Theresa Brenner spreche ich über den Klimawandel. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir natürlich nicht allein, sondern mit der Expertin auf dem Gebiet, Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Im Podcast sprechen wir heute vor allem über die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Wir haben den Podcast am Mittwoch aufgezeichnet, am 16. November. Das heißt, die Konferenz in Ägypten ist auf der Zielgeraden. So eine Klimakonferenz ist eine Gigantische Veranstaltungen, kann man sagen, da treffen sich Regierungen aus der ganzen Welt. Sie sprechen über das Klima und verabreden, wenn es gut geht, auch Ziele. Außerdem sind auch viele NGOs und Aktivisten vor Ort. In Ägypten sollen insgesamt 40.000 Menschen an der Konferenz teilnehmen. Frau Kämpfert, sind da vor Ort auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterwegs? Waren Sie vielleicht schon mal selbst auf so einer Konferenz?
1: Also vor Ort sind tatsächlich auch WissenschaftlerInnen unterwegs, es gibt da ganz unterschiedliche Veranstaltungen, wo dann eben auch wissenschaftlicher Sachverstand einfließt, das sind in erster Linie dann Naturwissenschaftler, also die KlimawissenschaftlerInnen, mhm. die da sind. Ich selber war nur zweimal auf einmal in der Klimakonferenz, das war in Deutschland damals, mhm. 1999 und im Jahre 2000 in Bonn war das damals. Die Wissenschaft hat auf diesen Konferenzen jetzt nicht so eine offizielle Rolle, mhm. es gibt dann so... Side-Events, Hintergrundrunden und so. Und das habe ich mir in Bonn, in Bonn war ich tatsächlich mal dabei, um auch so ein bisschen zu beobachten. Aber jetzt um dem Erdball zu fliegen oder jetzt auch nach Ägypten, ist ja auch hoch problematisch, um da dann einfach nur zuzugucken. Das kann ich dann besser auch im äh, Livestream, ja, wo ja die äh, Veranstaltung zumindest im Plenum ja häufig äh, dann auch übertragen wird. Also da habe ich dann keine Rolle. Und mir ist das auch so die letzten Male, als ich das gesehen habe, auch zu viel Gewusel äh, mhm. gewesen. Also es wird immer Folklore so also auch die ganzen NGOs, die da da sind. Die Aktivisten, ich verstehe das alles, aber ähm, da hat die Wissenschaftler nur eine begrenzte Rolle. Deswegen zweimal und aktuell muss es auch nicht sein.
0: Diesmal sind sie nicht vor Ort. Trotzdem haben sie die Klimakonferenz mitverfolgt und haben natürlich mitbekommen, dass es in Ägypten eine Premiere gegeben hat. Auf der Agenda stand zum ersten Mal das Thema Entschädigung. Dabei geht es darum, dass die reichen Länder die armen Länder entschädigen sollen. Und zwar mit Hilfe eines globalen Schutzschirms. Warum dieser Schirm eingerichtet werden soll und wie er funktioniert, klären wir in dieser Folge. Dann fragen wir uns, warum auf der Klimakonferenz so viele Öl- und Gaslobbyisten unterwegs sind. Über 600 sind registriert. Was machen die da und wie passt das mit dem Klimaschutz zusammen? Und wir ziehen schon mal eine erste Bilanz, ob diese Klimakonferenz in Ägypten erfolgreich war. In der letzten Folge hatten Sie ja gesagt, Frau Kämpfer, dass Sie eine gewisse Skepsis mitbringen, was diese Konferenz angeht. Wir schauen also in dieser Folge, ob sich das bewahrheitet hat. Aber als erstes würde ich sagen, sprechen wir über das Thema Entschädigung. Dabei geht es um ein Problem, über das sich die armen Länder schon seit Jahren beschweren. Sie sind für den Klimawandel kaum verantwortlich, blasen vergleichsweise wenig CO2 in die Luft, leiden aber trotzdem unter den Folgen, was natürlich extrem ungerecht ist. Deshalb fordern sie von den reichen Industrieländern Entschädigung. Bisher wurde das Thema auf den Klimakonferenzen immer elegant umschifft. Jetzt stand es zum ersten Mal auf der Agenda und herausgekommen ist ein globaler Schutzschirm. Auf den haben sich die wichtigsten demokratischen Industriestaaten G7 und die besonders vom Klimawandel bedrohten Länder geeinigt. Frau Kempfert, wie muss man sich diesen Schutzschirm vorstellen und wie funktioniert er?
1: Ja genau, also erstmal ist es schon mal super, dass man sich da überhaupt, dass man sich mit den Loss and Damages jetzt mal direkt beschäftigt hat, denn in der Tat, Sie haben es eben schon gesagt, die besonders vom Klimawandel betroffenen Entwicklungsländer und auch die Inselstaaten verlangen ja schon seit Jahrzehnten und das vergeblich eine Kompensation eben für ihre unwiederbringlichen Schäden und Verluste, die gerade eben durch den Klimawandel, auch durch die Klimaveränderung entstehen. Die Industriestaaten, ähm, gerade auch USA insbesondere, die eben auch für die Schäden in Milliardenhöhe aufkommen müssten, haben sich dieser Diskussion immer verwehrt. Also jetzt ist man endlich mal einen Schritt weiter, das finde ich gut, ähm, dass jetzt eben auch Loss and Damages endlich äh, verhandelt äh, wird, ähm, dass es auf die Tagesordnung äh, kam äh, und man da eben jetzt auch ein Minischritt weiter ist. Also, da geht es jetzt darum, ähm, dass man, Das muss man nochmal unterscheiden. Also man hat hm. ja in der Vergangenheit bei den internationalen Klimafinanzierungen, ähm, wo auch die Industriestaaten ja schon zugesagt hatten, zwischen 2020 und 25 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz und die Klimawandelanpassung zur Verfügung zu stellen. Das sollte eigentlich sogar verdoppelt werden, aber bisher konnte man überhaupt nicht sagen, woher kommt das Geld überhaupt? Äh, und es wurde auch nicht in äh, ausreichender Menge eingezahlt. Äh, und jetzt ähm, muss man darüber Jetzt eben noch äh, über diese Schäden für ähm, Verluste durch den Klimawandel äh, sprechen oder darum geht es jetzt bei diesem äh, Fonds, der da eingerichtet werden soll. Und man streitet sich eben in erster Linie oder man befürchtet, sagen wir so, sei es der Industriestaaten, dass ähm, das Wort Kompensation oder Haftung dazu führen kann, dass eben die Industriestaaten jetzt zu dauerhaften äh, Zahlungsverpflichtungen kommen müssen. So, Das ist, glaube ich, auch das, was die USA am meisten Sorge hat und sich da am meisten verwehrt, ähm, weswegen es eben so schwierig war, da überhaupt mal einen Schritt weiterzukommen. Aber jetzt eben durch dieses breite Bündnis der Staaten, ins besonders auch der meist verletzlichsten Staaten, diese ose staaten und auch die V20, die haben jetzt eben äh, enormen Druck gemacht und jetzt ist man da eben äh, diesen Schritt äh, weiter. Und die USA verlangsamen den Prozess noch immer, muss man deutlich mhm. sagen. Äh, die wollen das nicht, weil sie eben Sorge haben, dass sie da irgendwie zu dauerhafter äh, Haftung äh, verpflichtet äh, werden. Und jetzt geht es eben um diesen Global Shield, also diesen Schutzschirm, das jetzt die G7 und die V20 da eben diese, dieses Projekt da einberufen haben. Das ist eine Idee einer Elementarversicherung gegen Klimaschäden und dieses Projekt soll dann im Ernstfall schnell Gelder für die Naturkatastrophen betroffenen Regionen freimachen und es soll dann gezahlt werden eben aus einem vorher vereinbarten Geldtopf, da geht es um diese 170 Millionen Euro, die Deutschland ja jetzt schon in diesen äh, Shield eingezahlt haben. Österreich beispielsweise 50 Millionen. Weitere Geberländer sind jetzt aufgefordert, sich zu beteiligen. Mhm. Insbesondere die USA. Äh, also klar. Und jetzt wird darüber verhandelt. Den Entwicklungsländern reicht das nicht. Ähm, die sagen eben, dieser Global Shield, das ist nun erster guter Schritt. Aber überhaupt gar keine ausreichende Antwort auf das äh, Problem der Schäden und Verluste. Ähm, das ersetzt eben nicht dafür diese Finanzfazilität, um die, die ja hier gerungen wird. Äh, und die deutsche Seite sagt, natürlich reicht das aus und so weiter. Und wir, wir starten jetzt mal mit diesem Fonds. Also dieser grüne Fonds, ähm, da, das ist schon mal so ein erster Schritt. So ist er eben geboren äh, aus dieser Idee und äh, jetzt soll er eben ähm, dann äh, dafür genutzt werden. Und der grüne Klimafonds, das ist der Green Climate Fund, äh, da geht es um äh, Klimaschutzprojekte, wie beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energien. Auch Anpassungsmaßnahmen, also zum Beispiel Welle gegen den steigenden Meeresspiegel, die soll man daraus finanzieren und das gibt es schon lange, denn 2009 sagten die Industrieländer schon zu, den Green Climate Fund mit 100 Milliarden jährlich zu befüllen. Und 2020 wurden da ungefähr ach, 83 Milliarden mobilisiert und äh, die Rechnung für die Klimaschäden dürfte da aber deutlich höher okay. ausfallen. Also ähm, wir wissen ja, schon heute werden auf über hunderte Milliarden Euro äh, geschätzt diese Schäden und bis Mitte des Jahrhunderts könnten das äh, Billionen sein. Und deswegen streitet man eben über diesen, diesen grünen Klimafonds, wie wie wie, äh, wie stark der ausgestattet sein muss, plus jetzt eben diesen diesen Shield, den man da eingerichtet hat.
0: Bei diesen ganzen Fonds, da kann man ja wirklich schnell durcheinander kommen. Also ja. nur nochmal, um das zusammenzufassen, der grüne Klimafonds, den gibt es schon länger und mhm. da haben die Industrieländer Geld gegeben für Klimaschutz und Anpassungsprojekte, ja, zum Beispiel für erneuerbare Energien oder für Welle gegen den steigenden Meeresspiegel. Und dieser neue Schutzschirm, da geht es dann sozusagen um die verursachten Klimaschäden. Also wenn jetzt in einem Land Dürren sind oder äh, Überschwemmungen, dann ist das so eine Art Versicherung, dass dann sehr schnell Geld bereitsteht. Ja, wenn ich jetzt mhm. ein Bauer in Ghana bin und eine, durch Dürre meine Ernte vernichtet wird, dann müsste ich theoretisch aus diesem neuen äh, globalen Schutzschirm Geld bekommen. So habe ich das doch richtig verstanden, oder?
1: Ja, genau. Also das Ziel ist tatsächlich, äh, genau richtig zusammengefasst, das Ziel ist tatsächlich eine Finanzierung sicherzustellen, die unmittelbar dann ausgezahlt werden kann, um zu verhindern, dass Menschen und Länder nach wie zum Beispiel Dürren, aber auch Wirbelstürme oder Fluten äh, zu lange auf Unterstützung warten müssen, dass man da irgendwie so, ein, so ein sehr schnell dann Gelder hat. Hm. Dieser Schutzschirm soll dann eben die wirtschaftliche Erholung beschleunigen und auch die Gefahr ähm, so des Abrutschens auch in die Armut äh, verhindern. Und äh, diese 170 Millionen Euro, die da Deutschland als Anschubfinanzierung zur Verfügung stellt, ist schon mal ein wichtiger Schritt, das reicht natürlich hinten und vorne nicht und jetzt wie viele Länder sich da auch noch mit wie viel Geld da beteiligen, ist ja bisher noch unklar, die, die V20 vielleicht noch kurz, die sind ja dafür, dazu gehören ja auch Staaten wie Afrika, Asien, Pazifik, Lateinamerika und G7 grundsätzlich sagen auch ja. Ähm, da machen wir mit äh, und äh, wollen da auch diesen, diesen Ländern äh, irgendwie helfen. Also de, da so eine Art mal elementar Schadenversicherung, sage ich mal, äh, einzurichten ist, äh, ist richtig und auch wichtig, aber wie gesagt, die, die Haupthemmnisse äh, dagegen oder die Vorbehalte, insbesondere seitens der Amerikaner, sind eben, dass man da in Haftung gebracht werden kann. Und bei dem Wort Haftung, das kennen wir, weil die dort dass das juristische System ja auf Haftung programmiert ist, reagiert man allergisch und befürchtet, dass man da irgendwie dann so einen Finanzfonds hat, wo dann ganz viel immer reinfließen muss. Und deswegen ist man da noch in den Verhandlungen. Und die Entwicklungsländer machen Druck. Also so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Und nur, wer das nicht weiß das heißt, die V20, ne, das sind, um das nochmal klar herauszustellen, das sind die besonders bedrohten Länder, die vom genau. Klimawandel bedroht sind. Genau. Und Sie haben ja schon gesagt, welche Summen da jetzt äh, fließen sollen, wer da was zugesagt hat. Äh, um das mal gegenüberzustellen, der ghanische Sonderbeauftragte hat gemeint, dass in den bedrohten Ländern in diesen V20 in den vergangenen 20 Jahren Schäden von mehr als 500 Milliarden Euro entstanden sind. Mhm. Da sind das ja wirklich, äh, Sie haben es ja eben schon angedeutet, wirklich Kleckerbeträge, die da bis jetzt zugesagt wurden.
1: Genau, und da, da das ist jetzt aber auch Teil des äh, Problems. Also auf der einen Seite völlig richtig, äh, Kleckerbeträge, die da hinten und vorne nicht ausreichen, aber andererseits auch Teil des Problems. Jedes Land wird jetzt dann natürlich sagen, wir haben hier gigantische Milliardenbeträge. Ähm, und das ist eben dieses Fass ohne Boden, was jetzt Amerikaner oder andere da befürchten Dass Man sagt ja, dann äh, muss man da nur noch Geld ähm, geben, was ja auch nicht falsch wäre, weil der Klimawandel kostet ja auch enorme Beträge. Und das ist natürlich schon so. Aber die Amerikaner befürchten jetzt, dass sie dann tatsächlich ständig
0: Geld zahlen hm. müssten und das will man tatsächlich vermeiden. Jetzt gehen viele dieser bereitgestellten Gelder auch an Länder, die keine Demokratien sind. Da sind ja auch etliche Diktaturen darunter oder Länder, in denen es große Probleme mit Menschenrechten gibt. Ein Beispiel ist Ägypten, das diese Klimakonferenz ausrichtet. Besteht da nicht die Gefahr, dass diese Gelder zweckentfremdet werden, vielleicht auch für schlimme Dinge eingesetzt werden?
1: Ja, grundsätzlich besteht die Gefahr durchaus, dass dann eben eine Zweckentfremdung äh, da sein äh, könnte und äh, ein solcher Schutzschirm dann auch irgendwie missbraucht wird. Allerdings haben wir das ja immer bei allen möglichen Entscheidungen, wo dann, wo wir auch wissen, dass entsprechende Länder da vielleicht ausnutzen könnten. Das würde ich jetzt nicht als Hürde ansehen, zumal das wissen wir ja eben auch, dass manche Länder da dann auch selber nicht unbedingt dann die beste Demokratie dann haben, die da heute vielleicht noch mit dabei sind. Und das kann ja auch immer schnell kippen. Aber man muss es, denke ich, an Auflagen knüpfen, dass man sagt, wenn ihr Geld aus dem und dem Fonds wollte, dann muss es an die und die Auflagen, an die und die Regulierung geknüpft werden. Dann kann man ja auch sicherstellen, dass es eben nicht zweckentfremdet wird, dass es wirklich eingesetzt wird für den Aufbau ähm, aus dem Schaden heraus, dass beispielsweise dann auch äh, die Gelder genutzt werden, um die Schäden zu begleichen. Das kann man ja auch überwachen. Da gibt es Mechanismen der äh, UN, das auch äh, sicherzustellen und da hätte ich jetzt eher weniger Sorge, dass, dass es da dann zu, zu größeren ähm, Verwerfungen kommen könnte.
0: Okay, ähm, dann schließen wir das Thema äh, globaler Schutzschirm ab und äh, kommen mal auf unseren Bundeskanzler zu sprechen, Olaf Scholz. Auf so einer Weltklimakonferenz ist es ja üblich, dass die Staats- und Regierungschefs Reden halten und erklären, was ihr Land alles für den Klimaschutz tut und tun wird. Und so eine Rede hat auch Olaf Scholz gehalten. Und da hören wir mal ganz kurz rein.
1: Wir stehen fest zu unseren nationalen Klimazielen. Bis 2045 wird Deutschland als eines der ersten Industrieländer klimaneutral werden. In der Europäischen Union wollen wir das bis 2050 erreichen. Wir werden aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, ohne Wenn und Aber. Es darf keine weltweite Renaissance der fossilen Energien geben. Und für Deutschland sage ich, es wird sie auch
0: nicht geben. Das klingt wirklich alles sehr löblich, aber irgendwie klafft doch da eine Lücke zwischen Reden und Tun. Der Kanzler sagt, es wird keine Renaissance der fossilen Energien geben. Gleichzeitig wird in Wilhelmshaven das erste LNG-Terminal eröffnet. In Katar bettelt die Regierung nach Gas und in Senegal in Afrika setzt sie sich für Erdgasprojekte ein. Das passt doch alles nicht zusammen. Wie ging es Ihnen, als Sie diese Rede von Scholz gehört haben?
1: Ja, also erstmal fand ich es gut, dass Scholz das so formuliert hat. Das ist schon mal gut, dass er das auch äh, so deutlich adressiert. Aber in der Tat, ähm, Worte und Handeln, äh, Realität und ähm, dann die Worte passen da nicht so recht äh, zusammen. Ich äh, vermute, dass Scholz sich da eher dann auf die länger oder äh, mittel- bis längerfristige Perspektive konzentriert mhm. hat. Äh, und kurzfristig passiert tatsächlich genau das Gegenteil. Alles das, was Sie erzählt haben. Also, dass äh, der ähm, LNG-Terminal jetzt in Betrieb geht oder mehrere, ja verpflichtet uns dann auch über Jahrzehnte Gas abzunehmen äh, und äh, das wird so sein und dann erhöhen sich da die Emissionen äh, genauso wie jetzt äh, langfristige Lieferverträge mit Katar oder Senegal. Äh, so da, da, aber dadurch, da, das ist tatsächlich auch die Klimakonferenz an sich, finde ich, ist sehr mhm. ambivalent. Auf der einen Seite wird sehr viel wohlfeil formuliert, was man alles erreichen will. Man steht zu den Zielen, die Emissionen sollen runter und auf der anderen Seite das Handeln geht in die andere Richtung. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Resultat aus dem jetzigen schrecklichen Angriffskrieg Russland in der Ukraine, dass einerseits ja jetzt, weil die Preise für Öl, Gas und Kohle hoch sind, sich es rechnet in Tiefsee zu bohren nach Öl, dass es sich rechnet eben Flüssiggasterminals zu bauen, über mehrere Jahrzehnte dann Gas zu beziehen und dass es sich rechnet dann auch Kohle wieder einzusetzen, auf der anderen Seite oder nach Kohle äh, zu ähm, oder Kohle zu fördern. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch und das das ist das, was man ja auch sieht, dass ähm, sehr deutlich äh, Investitionen in erneuerbare Energien fließen, in das Energiesparen, in Weggang von fossilen Energie. Und diese Ambivalenz, die sieht man jetzt eben sehr deutlich, auch bei der Klimakonferenz insgesamt, aber Deutschland ist hier so ein bisschen so ein Paradebeispiel, denn Deutschland hat sich ja verpflichtet, die Emissionen zu senken. Wir kennen das alles. Das Paris-Abkommen sieht eben vor, dass bis 2030 65 Prozent der Emissionen gegenüber 1990 reduziert werden müssen, dass es hinten und vorne nicht reicht, was die Ampelkoalition jetzt auch an Klimaschutzinstrumenten auf den Weg bringen will. Kürzlich noch mal festgestellt, auch vom Expertenrat für Klimafragen, die ja kurz vor der Konferenz noch mal den Stand der deutschen Klimapolitik festgestellt haben und an die Regierung und auch an den Bundesrat übermittelt haben und festgestellt haben, es reicht überhaupt gar nicht. Es müssten alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit eben tatsächlich die Klimaziele erreicht werden können. Wir brauchen einen forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen eine Beschleunigung in der Industrie, bei der Gebäudesanierung, im Verkehrssektor. Die sprachen davon, dass im Industriesektor eine zehnfache Verzehnfachung der Ambitionen stattfinden müssen, im Verkehr sogar eine 14fachung der Ambitionen oder der Senkung der durchschnittlichen Emissionsminderung pro Jahr also da sind gigantische gigantische, tatsächlich auch Umsetzungslücken, hm. die wir hier feststellen. Und das, das ist das Hauptproblem, dass wir in Deutschland nicht hinterherkommen und dass das Handeln dazu einfach nicht passt. Und das adressieren ja jetzt auch viele NGOs oder auch viele Aktivisten dort vor Ort, dass Deutschland da einerseits zwar wohlfeile Worte findet, das finde ich gut, dass Herr Scholz das so sagt, auf der anderen Seite das Handeln da aber nicht wirklich dazu passt. Und das muss geändert werden und da müssen wir tatsächlich in Deutschland auch anders
0: agieren. Alles, was Sie gerade beschrieben haben, führt dazu, dass Deutschland mittelmäßige Noten auch von German Watch bekommen hat. Die Umwelt- und Entwicklungsorganisation gibt jedes Jahr einen Klimaindex heraus. Da wird bewertet, wie sich die einzelnen Staaten beim Klimaschutz angestrengt haben. Ob die Treibhausgasemissionen gesenkt wurden, ob die erneuerbaren Energien ausgebaut wurden und so weiter. Und Deutschland ist von Platz 13 auf Platz 16 abgerutscht. Kritisiert wurde vor allem die schlechte Politik im Verkehr und im Gebäudesektor, was Sie ja eben angesprochen haben. Ich sag mal so, mit Tempo 100 auf den Autobahnen wären wir in dem Ranking wahrscheinlich nicht so abgerutscht, oder?
1: Ja, also in der Tat, ich meine, das Tempo Limit wäre ein wichtiger Baustein, aber jetzt nicht der entscheidende, weil er Klima ist zwar klimawirksam, aber nicht der entscheidende, aber in der Tat, also das Ranking ist erschütternd, also nicht nur der Expertenrat hat ja festgestellt, dass Deutschland nicht gut in Richtung Klimaschutzziele unterwegs ist, sondern eben auch dieses Ranking. Deutschland ist da ja abgerutscht, also was daran liegt, dass wir eben beim Ausbau der erneuerbaren Energien das Tempo verloren haben und andere einfach deutlich schneller sind, sogar Chile, Marokko, Indien. Wenn man sich dieses Ranking anguckt, die Spitzenreiter sind Dänemark und Schweden. Da kommen wir nicht ansatzweise ran, aber muss auch sagen, die ersten drei Plätze dieses Rankings sind leer. Das fand ich auch weil da noch kein, ja. ja genau, weil noch gar kein Staat eben auf diesem 1,5 Grad Pfad tatsächlich liegt. Also Deutschland hat sich da im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze, um drei Plätze verschlechtert, ist jetzt auf Rang 16, ist jetzt noch so knapp im Bereich gut und Schuld daran sind eben wirklich seit 2020 die stark, der stark ausgebremste Ausbau der erneuerbaren Energien und jetzt eben nach Corona die widersprunghaft angestiegenen äh, Emissionen, die äh, jetzt eben dazu führen, dass Deutschland da so eine schlechte Teilplatzierung erhält und oder insgesamt auch eine schlechte Platzierung erhält und damit eben abgerutscht ist. Also da fehlte eben der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, ganz gut äh, ist man da äh, wohl unterwegs, was jetzt die angekündigten Ziele angeht. Immerhin, also dass man da ja mehr machen will, die, den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen will, die Energieeffizienzoffensive da umsetzen will und auch äh, diese konstruktive, das konstruktive Auftreten auch Deutschlands bei den Klimaverhandlungen, das ist tatsächlich auch hier positiv äh, vermerkt worden in diesem Ranking, also ähm, das ist äh, deutlich verbesserungsfähig, sage ich mal, da ist äh, viel Luft nach oben, äh, jetzt haben wir den Krieg, äh, den schrecklichen Krieg, äh, der, der wirft uns da jetzt weiter zurück, ähm, da könnten wir jetzt auch weiter sein, aber so ist es äh, nun einmal und ähm, andere Länder sind da auch ähnlich schlecht dran, also ich meine, wenn man dieses Ranking da gesamt anguckt, also die ganzen ölreichen Länder, da, äh, wie Iran, Saudi-Arabien, Kasachstan, die liegen da ja auf dem letzten Platz, äh, auch Russland natürlich auf dem letzten Platz. Also da, wenn man sich mit denen misst, dann sind wir nicht so schlecht. Aber <lacht> ja, das wir stimmt. könnten deutlich besser sein. Man ja, kann genau. sich ja auch nach
0: oben orientieren. So ist es, so
1: ist es genau. Ja, aber wir sollten uns an den Besten orientieren und an Dänemark und so. Und da sollten wir ran. Also das wäre schon deutlich besser.
0: Sie haben jetzt schon ein paar Plätze genannt. Äh, erwähnen möchte ich noch die USA, die sich um drei Plätze verbessert haben. Die liegen jetzt auf Platz 52, was wahrscheinlich an US-Präsident Biden liegt. Der hat ja in diesem Jahr ein milliardenschweres Klimapaket durchsetzen können. Großer Verlierer. In der Bilanz ist China. Das Land hat sich um 13 Ränge verschlechtert und liegt jetzt nur noch einen Platz vor den USA, nämlich auf Platz 51. Frau Kempfert, wenn China beim Klimaschutz nicht mitmacht, ist das doch verheerend. Das Land bläst von allen Ländern am meisten CO2 in die Luft, zwar nicht pro Kopf, aber insgesamt. Was ist da in China passiert, dass das Land so abgerutscht ist? Haben die Chinesen keine Lust mehr auf Klimaschutz?
1: Doch, sie haben noch Lust auf Klimaschutz, würde ich sagen, aber sie haben eben auch andere Themen. Also China ist eben das weltweit größte Land mit den höchsten CO2-Emissionen. Mhm. Das ist gar keine Frage. Ohne das Land auch global geht jetzt nicht viel auch beim internationalen Klimaschutz. Aber man sieht ja auch bei der Klimakonferenz der Staatschef, Parteichef Xi, der ist ja auch gar nicht da. Der schickt da sein Klimadiplom ja, sonst also, muss man sagen,
0: kommen ja fast alle Staats- und Regierungschefs, genau, aber ausgerechnet der ist, Staat, genau. der am meisten CO2 in die Luft bläst, da kommt, äh, da kommt der Staats- und Parteichef nicht. Das ist schon äh, Das
1: ist schon aussagekräftig ja. und es ist auch symbolisch und symptomatisch, aber gut, wir hatten ja jetzt danach, jetzt G20 äh, stattfindet, wo, der, wo die da sich unterhalten auch über das Thema, aber ähm, ich finde es auch unglücklich äh, und äh, auch bedeutend, aber hm. das ist Teil eben dieser Antwort, was macht da China im Moment? Also bei, in China ist einfach Klimaschutz im Moment nicht das Top-Thema. Die sind beschäftigt mit Post-Covid und Zero-Covid-Strategien und sind da im Moment wenig Willens da, in diese Richtung sehr viel zu tun und haben eben auch andere Themen. Also da geht es eher in Richtung Umweltschutz in China, was aber auch indirekt hilft, eben um Klimaschutz zu machen, also gerade wenn es darum geht, dass eben auch Kohle sehr viel mehr Kohlekraftwerke ins äh, Netz gehen oder die alten, die ja sehr emissionsintensiv sind, äh, dann auch entsprechend äh, gedrosselt werden oder man da Umweltschutz betreibt. Ähm, das ist so etwas, wo eben tatsächlich auch äh, China äh, vorwärts äh, geht. Also äh, es ist sehr ambivalent, was in China passiert. Mhm. Also auf der einen Seite haben sie sehr hohe Mengen an äh, Kohlekraft und äh, bauen auch neue Kohlekraftwerke äh, und sind eben weltweit äh, die, die größte Volkswirtschaft da, die, also die größte Emittent von CO2 weltweit äh, und die Emissionen steigen da weiter. Auf der anderen Seite äh, liegt der zweitgrößte Solarpark äh, der weltweit in in China. Mhm. Und um China investiert enorme Mengen in erneuerbare Energien. Kein Land der Welt investiert mehr in erneuerbare Energien als China. Äh, in der Volksrepublik steht ja auch das größte Wasserkraftwerk der Welt, der zweitgrößte Solarpark der Welt. Es gibt riesige Windparks, also ich war auch selber mal da, das ist schon gigantisch. Mhm. Äh, und diese riesigen Solaranlagen äh, auch im Südwesten Chinas, die sind echt beeindruckend. Also das ist diese Ambivalenz auf der einen Seite viele Kohlekraftwerke, auch neue Kohlekraftwerke, auf der anderen Seite eben schon auch äh, die, die hohen äh, Investitionen in erneuerbare Energien, ähm, die schon auch symptomatisch sind für das, was China machen will und das, da halte ich sie auch für glaubwürdig, dass sie tatsächlich ähm, auch sagen, wir wollen ja klimaneutral werden äh, und investieren eben in diese, in die Investition oder investieren in erneuerbare Energien. Äh, Im Moment haben sie eben diese strikten Corona-Beschränkungen, das Land hat äh, Wirtschaftsprobleme, zumindest ist das Wirtschaftswachstum etwas ausgebremst worden. Ähm, das macht dort Sorge und die Frage ist dann eben, wie geht es dort äh, weiter äh, und ähm, gleichzeitig hält man aber an den äh, Klimazielen auch äh, fest. Also es ist schon wichtig, dass man auch sieht, dass China in einerseits in die richtige Richtung geht, aber andererseits sind wir im Moment in einer wahnsinnig schwierigen Gemengelage. Es gibt die Spannung mit den USA, es gibt den Russlandkrieg. Ähm, China bleibt da sehr ambivalent, nicht nur was die eigene Klimaschutzpolitik angeht, sondern was auch die auf der Weltbühne angeht. Also ist eine sehr sehr schwierige Mengelage und ähm, ich sehe da aber Hoffnung, dass China selber, aus dem Grund, dass es eben Umweltschutz vor Ort machen muss, weil die Bevölkerung weniger Smog will und auf der anderen Seite die Investitionen in erneuerbare Energien sich lohnen, da tatsächlich auch ähm, in die richtige Richtung gehen
0: wird. Dann ähm, war es das erstmal zum Thema äh, China und Klimaindex. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, gab es ein Thema, über das ich mich wirklich sehr gewundert habe. Auf der Weltklimakonferenz sind auch Lobbyisten für fossile Energie unterwegs. Die BBC spricht von 636 Lobbyisten für Öl, Kohle und Gas. Das sind sogar 25 Prozent mehr als bei der letzten Klimakonferenz. Die meisten kommen übrigens aus äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten und russland Öl- und Gaslobbyisten auf einer Klimakonferenz. Da frage ich mich doch, was haben die dort zu suchen? Was genau machen die dort für den Klimaschutz? Werden die sich doch kaum einsetzen?
1: Ja, das war schon immer so, also das hat mich immer schon von Tag 1 an äh, gewundert, mhm. dass die da irgendwie auch immer zugegen sind, aber diesmal ist es tatsächlich sehr krass. Also äh, was die BBC da rausgefunden hat mit diesen über 600 Personen, die da auf der Konferenz äh, da äh, rumwuseln, das ist schon äh, erstaunlich, die da eben die Gas- und Ölindustrie vertreten. Die vertreten ja auch die Konzerne und diese Konzerne stehen eben in der Tat für Öl und Gas, für fossile Energien äh, und deswegen ist das schon äh, bemerkenswert, wert und sollte auch hinterfragt werden, denn diese Lobbyisten sind nicht unterwegs im Sinne des Klimas. Mhm. Und das kann man tatsächlich auch dann so bezeichnen, dass es schon ein Karussell des Wahnsinns ist, was man da sieht. Also, dass man da tatsächlich auf der einen Seite die ganzen NGOs, die Aktivisten, die, die ganzen Länder, die da ringen, um, um einzelne Abkommen sieht. Und auf der anderen Seite laufen da eben die Lobbyisten der fossilen Brennstoffe als Delegierte auch in den einzelnen Ländern äh, ein. Das ist schon irgendwie sehr äh, krass. Weil Sie das also gerade sagen, ja, ne? äh, äh, ja. als
0: kleine Randnotiz, ähm, der Chef vom britischen Ölunternehmen BP, äh, der ist ja sogar Mitglied einer Regierungsdelegation gewesen, mhm. nämlich von Mauretanien. Das ist ja wirklich eigentlich.
1: Genau, genau, und das ist nicht die, das sind nicht die einzigen, also auch Pakistan, Bangladesch, Mosambik, dazu gehört, da sind auch mhm. eben äh, da tatsächlich Delegierte aus der äh, fossilen Industrie äh, unterwegs und das ist tatsächlich ähm, ein, ein großes äh, Problem. Deswegen gibt es ja auch diese, diese BBC Veröffentlichungen, aber es gibt auch diese Climate Action Tracker, die hat auch eben diese Klimapolitik auch des der, der Gastgebers äh, da äh, als höchst unzureichend äh, bezeichnet, weil die das dazu zugelassen haben. Auch das kann man im Vorfeld ausschließen, also dass wir da jetzt im großen Stil Unternehmen der fossilen Industrie äh, sind oder eben auch Mitglieder von nationalen Delegationen aus der fossilen Industrie teilnehmen. Da auch im Namen der fossilen Energiewirtschaft handeln, das muss man im Vorhinein ausschließen. Und das ist ja immer die Kritik. Also es gibt viel, gab viel Kritik im Vorfeld, auch mhm. an Ägypten, an den Gastgeber, was Menschenrechte und so weiter angeht. Aber das ist eine massive Kritik, die, der ich auch zustimmen würde, dass man das so nicht hat, hätte zulassen dürfen, dass wir hier tatsächlich diese Industrie, die fossile Industrie mit Profit und Gier da teilnehmen lässt. Klimaschutzsystem ja nun wirklich nicht so ernst, sonst hätten wir auch schon ganz andere äh, Entwicklungen. Äh, und die riesige Lobby da gerade auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, ähm, das ist schon zu kritisieren. Also ich habe da die BBC-Zahlen mir angeguckt, dass da über 1000 Personen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, kommen, die fast ausschließlich die fossile Industrie vertreten. Das ist schon krass, also das äh, finde ich auch äh, tatsächlich im höchsten Maße problematisch und äh, das muss man auch sehen. Dass, dass diese, diese, diese Entwicklung nicht wirklich, nicht wirklich zielführend ist für die Klimakonferenz, ist das problematisch. Also es wird ja auch thematisiert, das ist ja schon mal gut, aber ich sage immer, wenn man den See austrocknen will, darf man nicht die Frösche einladen und befragen, ob sie damit einverstanden sind. Das werden sie nie sein, sie werden niemals mitmachen und sagen, wir freuen uns darüber, dass es uns irgendwann nicht mehr geben wird und so ist es da natürlich genauso. Das wird nicht so sein, dass die da wirklich ernsthaft in Richtung Klimaschutz äh, sich einbringen werden. Und wir wissen eben, und dazu gibt es jetzt so viele Studien, dass wir weg müssen von der fossilen Industrie. Jüngst ja auch der Bericht der Internationalen Energieagentur IEA, die ja auch nochmal diese Netto-Null-Emissionen bis 2050 aufzeigen und sehr deutlich machen, es dürfte überhaupt gar keine Investitionen mehr in Erdöl- oder Erdgasfelder geben, in keine Infrastrukturen, auch an die deutsche Adresse im Übrigen. Und das zeigt ja deutlich, dass wir da völlig auf dem falschen Pfad sind. Und wenn da jetzt die Industrie auch noch mitredet, was jetzt Klimaschutz angeht, ist das, würde ich mal sagen, kann man da vielleicht zusammenfassen, es ist äh, eine Konferenz der Widersprüche. Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier wirklich hm. meilenweit auseinander.
0: Also die schreiben ja dann quasi, diese Lobbyisten, die Abschlusserklärung irgendwie auch mit. Also das ist ja, ja da braucht so man sich ja es. nicht nicht wundern, wenn da am Ende immer nur halbgewalktes rauskommt. Ähm, genau. Etwas merkwürdig kam ja auch ein Aufruf von 200 Firmen vor. Die haben auf der Weltklimakonferenz gefordert, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Darunter waren Firmen wie Amazon, Microsoft, Ikea und Nestle. Diese Firmen stehen doch selbst in der Kritik wegen ihrer Emissionen. Das klingt doch sehr nach einer PR-Kampagne und nach dem viel kritisierten Greenwashing. Oder können Sie dem irgendwie auch was Gutes abgewinnen?
1: Ja, grundsätzlich kann ich dem schon durchaus etwas Gutes abgewinnen, mhm. wenn die Konzerne ernsthaft äh, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels nicht nur fordern, sondern selber auch machen. Und äh, da muss man sie dran messen. Also wenn man jetzt Konzerne wie Amazon, Nestle oder Microsoft, Ikea, die haben ja zum Beispiel eben mit diesen rund 200 Firmen äh, und Organisationen und Prominenten dazu aufgerufen, die Erderwärmung bei unter 1,5 Grad äh, zu halten äh, und eben die Emissionen zu stoppen äh, und fordern da die Regierungen auf, äh, das äh, zu tun, äh, finde ich das gut, also dass sie das machen. Es hat ja auch eine Wirksamkeit und, und eine Sichtbarkeit. So, und das finde ich erstmal richtig. Und auch gut. Aber jetzt muss man natürlich gucken... Was machen diese Konzerne selber auch, äh, um die Emissionen zu senken? Und da muss man sehr genau hinschauen, auch auf jedes Unternehmen. Es gibt äh, viele, die das schon auch ernsthaft, würde ich sagen, auch seriös in Angriff nehmen, was man auch daran erkennt, dass sie eben Klimaforscher äh, mit dabei haben, wie zum Beispiel auch Johann Röckstüm, der äh, auch bei vielen Unternehmen äh, in so Beiräten äh, sitzt und äh, denen da auf die Finger guckt und nicht nur guckt, sondern klopft äh, und dann auch jede einzelne Maßnahme da abgeklopft wird, ob das vereinbar ist mit dem 1,5 Grad Ziel und das muss glaubwürdig sein in dem Sinne, dass die Unternehmen sich nicht freikaufen, also Stichwort Greenwashing, dass sie zum Beispiel für Wälder spenden, sondern dass sie wirklich ihre Emissionen senken, senken, senken und zwar dauerhaft mhm. und das nicht nur in den Unternehmen selber, also jetzt mit Ökostrom beispielsweise oder so, ne? also diese ganzen Komponenten, sondern auch der Lieferketten. Das nennt sich Emission Scope 1 bis 3. Das umfasst dann nicht nur alle direkten Emissionen, also die durch unmittelbar durch die Produktion entstehen, zum Beispiel jetzt durch Kraftstoffverbrennung oder Kühlmittel oder Fahrzeuge, die mhm. da rumfahren. Das ist das eine, sondern Scope 2 zählt auch alle indirekten, das heißt durch die genutzte Energie verursachten Emissionen und damit hängt das sehr stark da Davon ab, wie jetzt auch die Energieversorgungsunternehmen da funktionieren und wie auch der, der Umstieg auch dann zu echten Ökostrom ähm, dann gewandelt werden kann. Also wenn man diese indirekten äh, Emissionen da noch mitzählt, ist das schon mal total wichtig. Und dann kommt noch Scope 3. Das sind dann alle vor- und nachgelagerten äh, Emissionen in der Lieferkette. Das heißt, durch Beispielsweise die Nutzung von Produkten, von Dienstleistungen, Büromaterialien, Events, Geschäftsreisen und so weiter. Mhm, äh, mhm. Aber wenn man jetzt so ein Konzern beispielsweise auch wie Mercedes äh, anschaut, die dann auch dieses Ziel ja ausloben, äh, was ja gut ist und da auch so eine Full Electrify ähm, auch Initiative gestartet haben, dass sie eben ihren Portfolio oder andere äh, auch äh, Autokonzerne da entsprechend auf äh, die Elektromobilität umstellen. Ist das gut und richtig? Da kann man den, die Unternehmensemissionen direkt vor Ort oder auch äh, messen, aber wenn es jetzt um die Lieferkette geht, das ist ja auch bei Amazon total wichtig, äh, was heißt das jetzt, wenn die auch äh, oder Microsoft genauso, äh, die dann eben in ihre Lieferkette reingehen, wen beliefern die denn mit ihren ähm, Softwareprodukten? Sind das dann wieder Ölunternehmen äh, oder anderes, anderes Beispiel, dass man eben dann auch, wenn man Vorprodukte äh, kauft, äh, da auch wirklich reingeht, da haben wir in der Vergangenheit über Menschenrechte und Nachhaltigkeit gesprochen, mhm. da gehören aber auch solche Emissionen mit rein. Das würde ich darunter fassen, also wenn Unternehmen sich dahin stellen und das fordern. Finde ich das gut. Aber sie müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen und auch wirklich dann Scope 1 bis 3 machen und mhm. durch, durchdeklinieren. Den CEO, also den, ähm, den Chef dieses Unternehmens danach bezahlen, dass er davon auch, dass er das umsetzt. Und solche Schritte würde ich mir da wünschen, auch progressivere aus der eigenen Branche heraus, dass man Vorschläge macht, jetzt wegzukommen von reinen Finanzquartalszahlen, sondern dass man die Unternehmen auch in den Indexes bewertet nach dieser Performance Mhm. und nicht nur nach Finanzzahlen. Solche Dinge würde ich mir da wünschen, also nicht nur die Aufrufe dann an die Politik, das ist immer schön wirksam und da stellen sie sich schön da. Mhm. aber ähm, dann sollte man sofort den Spotlight umdrehen und sagen, bitteschön, dann äh, präsentiert ihr euch doch bitte hier äh, und macht das. Ich weiß, dass es das da Ambitionen gibt, sowohl jetzt beispielsweise bei Microsoft, bei Ikea, aber auch bei Amazon, ähm, bei manchen gut, bei manchen nicht so gut und ähm, das, das muss man dann auch wirklich durchdeklinieren und verbindlich für alle machen.
0: Also am meisten hängen geblieben ist jetzt bei mir, dass die Bosse nicht nur nach den Erträgen bezahlt werden sollen, sondern auch äh, nach dem Erreichen ihrer Klimaschutzziele. Da würde sich wahrscheinlich sehr viel schneller was ändern, wenn, wenn das so wäre und äh, so ein Chef äh, auch danach bezahlt wird, ob er die Klimaziele einhält.
1: Ja, mein Punkt ist hier tatsächlich nicht nur danach bezahlen, sondern auch äh, ausweisen, auch in den Quartalszahlen. Wenn wir jetzt vor, äh, immer vor der Tagesschau da ähm, auch bestimmte Börsenkurse sehen, mhm. dann könnte man auch den Kurs einblenden, was sie denn da machen, um die Ziele, die Emissionsziele und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das wäre so, es war ja nur ein Bank. Beispiel, was Sie dann auch selber machen sollten als äh, progressiven Vorschlag aus Ihrer eigenen ja. Community, aus Ihrer eigenen Branche heraus, äh, wenn Sie schon auf der Klimakonferenz äh, die Ziele von der Politik einfordern, dann auch mit gutem Beispiel vorangehen und auch äh, dann Vorschläge erarbeiten, wie man das für die gesamte Branche hinbekommen kann.
0: Nicht nur reden, sondern machen. Ähm, jetzt haben wir äh, sehr viel über diese Klimakonferenz geredet. Und vielleicht äh, können wir ja schon einmal eine erste Bilanz ziehen, auch wenn die Konferenz noch nicht ganz vorbei ist. Umweltschützer haben kritisiert, dass im Entwurf der Abschlusserklärung nicht erwähnt wird, dass die Staaten aus Kohle, Öl und Gas aussteigen müssen. Auf der anderen Seite sehen wir äh, viele Ankündigungen einzelner Staaten. Deutschland will 550 Millionen Euro für eine weltweite Wasserstoffwirtschaft bereitstellen. Indien will bei der Stromerzeugung weniger CO2 verursachen. Auch die EU will weniger Treibhausgase ausstoßen als bisher geplant. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. In der letzten Folge haben Sie gesagt, Frau Kämpfer, dass Sie sehr skeptisch sind, dass die notwendigen Schritte auf der Klimakonferenz beschlossen werden. Was sagen Sie, war Ihre Skepsis berechtigt? Wie fällt Ihre Bilanz im Moment aus?
1: Naja, meine Bilanz ist eher immer noch äh, dadurch, dass ich ja die, die Messlatte sehr niedrig gehängt habe, also viel Skepsis schon formuliert habe, dass ähm, sich dass eher bestätigt, mhm. dass äh, diese Skepsis durchaus berechtigt war, weil man eben nicht so viel erreichen konnte. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, auch den Blick so ein bisschen zurück, ähm, was wurde denn in Glasgow äh, beschlossen und was hat man davon umgesetzt? Ähm, beispielsweise weniger Kohleverbrennung, auch Stopp der fossilen Subventionen, Stopp der Entwaldung, äh, oder auch weniger Methanausstoß, äh, dann ist man da ja auch sehr ernüchtert einerseits, das war ja auch immer so ein, das ist dann immer so ein Zwischenschritt, dass man auf der nächsten Klimakonferenz dann auch berichtet, äh, was hat man davon erreicht, mhm. davon ist nicht so viel äh, erreicht worden, also weniger Kohleverbrennung können wir jetzt als Deutschland schon sagen, hat ja schon auch nicht geklappt, <lacht> das aber, auch bei den anderen, also Subventionen, fossile Subventionen sind nicht runtergefahren worden. Ähm, wir, gut, wir haben jetzt eben äh, den schrecklichen Angriffskriegs Russland in der Ukraine. Das warf jetzt auch vieles über den Haufen, aber dennoch äh, kann man da schon, schon auch erwarten, dass da mehr äh, passiert. Auch Stopp der Entwaldung ist ein bisschen was äh, passiert. Einige Deklarationen gab es da, aber in der Summe alles viel zu wenig. Und beim Methanausstoß hat man jetzt zumindest mal ähm, anvisiert, dass man da sich bessere Monitoring-Programme einbaut. Äh, das ist äh, mal mehr als nichts, aber da ist man natürlich auch nicht auf dem äh, auf dem Pfad. So, ähm, das mal so ein bisschen der Blick äh, zurück. Also jetzt aktuell... Die bisherigen Ankündigungen, die man ja auch in der ersten Woche sah, ähm, dass man eben durchaus eben jetzt den deutschen Beitrag zum Waldschutz ja formuliert hat, dass äh, es gab irgendwie jetzt eine neue Entwicklungspartnerschaft zwischen Deutschland und Kenia. Jetzt diese Schäden und Verluste, die wir ja eben schon besprochen haben, dass man da ein bisschen weitergekommen ist, so ein Mini-Trippelschritt. Ähm, dann auch eine Partnerschaft zwischen USA und Deutschland äh, mit Ägypten, auch zum Ausbau der erneuerbaren Energien, finde ich auch gut. Ähm, man hat auch Deutschland jetzt hat angekündigt zum Global offshore Wind. Alliance mitzumachen ähm, und eben diese globalen methan und die Global Methane Pledge sich da angeschlossen hat. Es gab jetzt auch diverse EU-Abkommen, auch mit Kasachstan und Namibia, über seltene Rohstoffe, Batterien, äh, grüner Wasserstoff. Also das sind so Dinge, die sind so ein bisschen unter dem Radar jetzt äh, passiert, die ich ganz gut fand, aber also man sollte es zumindest jetzt mal erwähnen, mhm. dass da so ein bisschen was ja auch in die Richtung äh, passiert Andererseits, der Minderungspfad bis 2030 wackelt. Also, die Ölnationen, China haben wir eben schon erwähnt, Indien, ähm, sind nicht wirklich dabei. Das 1,5 Grad Ziel ist äh, schwer zu erreichen. China war, wir haben es eben schon gesagt, der Präsident Chinas war noch nicht mal da. Äh, und äh, gut, die, die größten Emittenten, zumindest USA, macht kleine, kleine äh, Trippelschritte, sagen wir mal, in die richtige Richtung. Der Knackpunkt Schäden und Verluste, haben wir eben schon gesagt, geht ein bisschen vorwärts, das ist nicht ganz so schlecht, aber es gibt noch immer zu viel Verhinderungstaktik der Industriestaaten, würde ich sagen, das dauert alles zu lange und jetzt eben haben wir auch noch erwähnt, die fossilen Lobbyisten, die da unterwegs sind, die Menschenrechtsverletzungen ja, nicht wirklich ambitionierte Ziele, die man sich da jetzt formuliert. Also ich würde mal sagen, die Skepsis war berechtigt, die ich da letztes Mal formuliert habe und da würde ich auch nicht von abweichen. Aber wir haben ja noch ein paar Tage, insofern vielleicht kommt ja jetzt noch das Riesenspektakel. <lacht>
0: Halte ich für unwahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> wer weiß. Also das, lösen weiß wir ja dann, das lösen wir dann in der nächsten Folge auf. Genau. genau. <lacht> ähm, damit beenden wir das große Thema Weltklimakonferenz und kommen, das hat inzwischen Tradition, am Ende der Folge zur Hörerfrage. Wer regelmäßig zuhört, der weiß, Sie können, Frau Kempfert, eine Frage per Mail stellen. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox und hier ist die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von Monika Fritz-König aus Messstetten.
1: Hallo Frau Kempfert, ich finde Ihren Podcast total toll und heute hätte ich selber mal eine Frage. Und zwar, ich habe im Windkraftjournal einen Kommentar gelesen. Dort behauptet der Betreiber eines Windparks in Fürstenau, dass er nur einen Bruchteil der Energie produzieren darf, die er eigentlich produzieren könnte, weil Windparks durch den Gesetzgeber gezwungen werden, an die Börse zu gehen. Er bekommt seinen nicht produzierten Strom zwar bezahlt, aber er würde doch lieber sein Geld durch Leistung erwirtschaften, als die Verbraucher abzuzocken. Mir fällt es schwer, das so zu glauben. Ist es wahr, dass wir uns hier in Deutschland einen solchen Irrsinn leisten? Oder gibt es dafür eine schlüssige Erklärung? Und wenn es so ist, sollte man diese Bestimmung nicht besser kippen? Vielen Dank, Frau Kempfert.
0: Frau Fritz-König ist ganz schön aufgebracht. Sind die mhm. Regelungen in Deutschland wirklich irrsinnig?
1: Also erstmal herzlichen Dank an die Frau Fritz-König für ihre Frage und natürlich für das Lob. Ja? Das nehmen wir natürlich immer gerne mit, dass sie den Podcast mag, meine ich jetzt. Also insofern, das, das freut uns ja. Genau, uns vielen ja Dank. Ja, genau, vielen Dank. So, ähm, hier geht es ja um einen Windpark in Fürstenau. Der ähm, Es gab da irgendwie einen Netzeintrag oder ein, in einem Windkraftjournal wurde, wurde ein Kommentar da veröffentlicht, dass dieser Windpark nur wenig läuft so und das das kann man jetzt nochmal kurz aufklären was was da tatsächlich äh, passiert hm. und ähm, die frage dann auch äh, beantworten äh, mit der generellen erläuterung äh, was jetzt tatsächlich äh, im energiemarkt manchmal stattfindet und äh, was eben äh, dann erlaubt ist oder oder eben nicht äh, erlaubt ist also eines der, der Grundprinzipien auch des, des sogenannten Erneuerbaren Energiengesetzes, des EEG, und damit eben auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für den, für den Ausbau der Ökostromkapazitäten, ist der sogenannte Einspeisevorrang für Windanlagen, für Solaranlagen. Oder Wasserkraftwerke, Biomasse oder auch Geothermie. Das bedeutet eben, dass mit diesen sauberen Technologien, dieser Strom, der dadurch erzeugt wird, verpflichtend abgenommen werden muss und damit immer zuerst ins Netz eingespeist werden darf. Andere Energieträger eigentlich, also Kraftwerke, mhm. müssten sich eigentlich hinten anstellen. Das ist auch grundsätzlich richtig so, diese, diese Regelung, denn der Ö erzeugte Ökostrom verdrängt ja auch äh, durch diese Vorfahrtsregelung Strom aus Kohle und Gaskraftwerken und äh, damit will man ja auch diese Energiewende voranbringen und die Emissionsbilanz auch verbessern. Je mehr Ökostrom, ähm, heißt dann ja auch mehr Potenzial für die Dekarbonisierung von Wärme und Verkehr und so weiter. Also jetzt ist es eben so, dass die Erneuerbaren ungefähr die Hälfte unseres Strombedarfs decken, die andere ähm, Hälfte eben noch konventionell äh, aus den entsprechenden Kraftwerken und äh, deswegen reden wir immer darüber, dass, dass der Ausbau da schneller vorangehen muss äh, und die jede Kilowattstunde ist völlig richtig, von Ökostrom ist, ist sehr wertvoll und sollte unbedingt genutzt werden. Aber, und jetzt kommen wir zu dieser Regelung, immer häufiger kommt es eben dazu, dass Abregelungen stattfinden von erneuerbaren Energienanlagen die nicht nur eben diesem Prinzip des vorrangigen Einspeisens widersprechen, sondern auch durch den Verlust des theoretisch produzierten Ökostroms auch noch zu höheren Emissionen führen. Die Frage ist eben, warum passiert das? Da also gibt es eben diese sogenannte Abregelung durch Einspeisemanagement, so heißt das in der Fachsprache. Grund für diese Abregelung von erneuerbaren Energienanlagen ist bisher meist dieses im EEG geregelte Einspeisemanagement, das abgekürzt hat, nennt man das Einsman. Äh, diese Regelung ermöglicht Netzbetreibern größeren erneuerbaren Anlagen, meistens über 100 Kilowatt, bei einer drohenden Überlastung eben der Stromnetze, diese abzuschalten. Und äh, das passiert hier. Äh, aufgrund eben dieses erneuerbaren Vorrangs soll dies eigentlich nur als allerletztes Mittel passieren. Also wenn tatsächlich durch Umleitung des Stroms oder Anpassung anderer Stromverbraucher oder Kraftwerkeabregelung das nicht behoben werden kann. Und die Betreiber der Anlagen müssen dann ähm, eben werden dann eben für diese Einnahmeverluste entschädigt, was dann über diese Netzentgelte passiert. Also das ist legal, das findet im Rahmen dieser Regelung statt. Konkret bedeutet das jetzt eben, das was die Frau Fritz da beschreibt, dass Windanlagen aus dem Wind äh, aus, abgeregelt werden oder die Wechselrichter auch bei Solaranlagen, das gibt es da auch, mhm. ausgeschaltet werden äh, und die dabei abgeregelte Energie wird als Ausfallarbeit bezeichnet. Diese Ausfallarbeit, das nennt man selten eine Ausfall Energie beschreibt dann den, diesen entstehenden Energieverlust bei der Abregelung durch das Einspeisemanagement und diese Ausfallarbeit, diese Energiemenge, die ist es dann über die über diese Netznutzungsentgelte entschädigt wird. Also der Anlagenbetreiber bekommt dann eine Entschädigung, das was ja auch der Windanbieter hier beschreibt. Und diese Ausfallarbeit ist jetzt eben immer weiter angestiegen und obwohl es eben diese, diese erneuerbaren Abregelungen das eigentlich nur das allerletzte Mittel sein soll, ist es tatsächlich so, dass es tendenziell weiter gewachsen ist. Also 2020 waren es sechs Milliarden Kilowattstunden Ökostrom, die so verloren gingen, also hm. etwa 1% des gesamten Stromverbrauchs. Das klingt jetzt gigantisch viel, oh 6 Milliarden, hm. 1% des Stromverbrauchs ist nicht so gigantisch viel, liegt auch in dem, was jetzt alle, was ich auch sagen würde, also alle Energieexpertinnen sagen würden, ist im Toleranzbereich, aber es sind in der Tat immer meistens Windenergieanlagen, die häufig gedrosselt werden oder ganz aus dem Wind gedreht werden und dann ist es häufig so, dass man sagt, naja, man nimmt dann eher die Erneuerbaren äh, runter, das ist dann einfacher, äh, weniger kostspielig, als wenn wir jetzt die Kraftwerke groß äh, runterfahren mhm. äh, müssten, gerade wenn es hier um äh, kurze Fristen äh, geht oder auch nur kurze Zeiten. Ähm, der, 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 die Ursache dessen ist tatsächlich, dass wir mit der Energiewende nicht so weit sind, wie wir eigentlich sein wollten. Die häufigste Ursache ist in der Tat, dass im Süden zu wenig Ökostrom, insbesondere Windenergie, zugebaut wurde wir da eine Ökostromlücke haben und eben dann diese unterschiedlichen Lasten auftreten können und dann der Wind, wenn er weht, dort eben dann die Anlagen, das ist ja meistens im Norden, dann eben erhebliche hohe Mengen produzieren und dann wird immer gesagt, es fehlt dann das Netz mhm. oder das Übertragungsnetz, aber wir können nicht unendlich viele Netze ausbauen, das können wir schon tun, wir könnten aber auch, und das wird sich dann auch beheben, die konventionellen Kraftwerke stärker vom Netz nehmen, auch kurzfristig, das ist ja auch mal die Diskussion mit der Atomkraft. Energie, wo ja mal gesagt wird, die Atomkraftwerke sind flexibel, hoch und runter fahrbar. Das ist dann so ein Fall hier, mhm. äh, wo man dann sehr kurzfristig runterfahren müsste. Das rechnet sich für die Anlagen nicht. Deswegen nimmt man die Windanlagen vom Netz. So, das passiert. Das ist alles höchst legal. Besser wäre es, man würde weniger konventionelle haben, man würde ein dezentrales, intelligentes Netz haben, wir würden mehr Ökostrom haben, auch im Süden Deutschlands, wir hätten mehr Flexibilitäten, dann müssten wir nicht runterfahren und auch nicht abschalten. Grundsätzlich gilt auch sowieso, dass es noch viel besser wäre, eine Flexibilisierung des Verbrauchs haben, auch bei den Industrieprozessen, aber dass wir statt abzuregeln, ähm, wir diesen Strom besser nutzen sollten, beispielsweise durch die äh, Speicherung, also dass mhm. wir beispielsweise grünen Wasserstoff äh, produzieren oder Batterien äh, dafür äh, nutzen, das wird in Norddeutschland häufig auch schon äh, gemacht, mhm. ähm, dass da eben Großbatterien stehen, die dann eben da abpuffern und die Windanlagen nicht abregeln, sondern man dann eben grünen Wasserstoff produziert äh, oder ähm, auch entsprechend Batteriestrom dafür nutzt äh, und dafür braucht man aber noch mehr Anreize und äh, die, das ist sehr wichtig, dass man da entsprechend auch finanzielle Anreize gibt, damit sich das lohnt, dass da auch entsprechend genutzt wird, statt abgeregelt, äh, um dann eben auch diese äh, Möglichkeiten zu schaffen, dass sie auch dann Teil der Lösung äh, sind, äh, um dann diese Abregelung tatsächlich äh, zu vermeiden. Das wäre meine erste mhm. Antwort auf, auf die Frage. Ähm, also es ist legal, das ist ja schon mal die erste Antwort, ja, ja. besser weiter nutzen als abregeln, ist mhm. die zweite Antwort. Dann ist ja so ein bisschen, steht hier im Raum in diesem Kommentar, das habe ich nicht so ganz verstanden, da laufen irgendwie so ominöse Dinge ab, Wir ja, da mhm, wird irgendwie mh. an der Börse gezockt oder irgendwie sowas. Deswegen passiert das hier. Das habe ich mir angeguckt für diesen Samstag, äh, wo das den Windanlagenbetreiber äh, tatsächlich äh, betroffen hat. Das ist da nicht so, das ist tatsächlich ein Samstag gewesen. Ja. Da ist die Nachfrage sehr gering, da gab es jetzt sehr viel Wind. Das hat erstmal wenig mit der Börse zu tun, sondern mit diesem Abregelmechanismus okay, und mit der Tatsache, dass da einfach dann sehr viel konventioneller Strom da ist und es sich da nicht gelohnt hat, dass die Flexibilisierung im System nicht da ist, dass eben nicht genutzt wird und dann wird der Windanlagenbetreiber da abgeregelt und gerade in dieser Region eben diese ungute, ungute Gemengelage von Einzelkomponenten da, da ist, die man aber beheben mhm. sollte aus meiner Sicht und das kann dauerhaft keine Lösung sein. Also in der Zusammenfassung, es klingt jetzt schlimmer als es ist, es ist auch alles im Rahmen noch, aber grundsätzlich soll sollte man das Geld, was man da eben bezahlt, um die Windanlagebetreiber zu entschädigen, besser nutzen, damit da Speicher gefüllt werden können, die brauchen wir sowieso in der Zukunft und dann macht es auch Sinn im Zuge der Energiewende, wo wir ja perspektivisch auch mehr Speicherung
0: brauchen. Damit ist die Frage von Monika Fritz König beantwortet. Bevor wir uns verabschieden, will ich aber noch ganz schnell einen Tipp für einen anderen Podcast loswerden. Und zwar geht es um die aktuelle Folge von Gropps Wirtschaftspodcast. In der Folge erklärt der Ökonom Reint Gropp, warum er glaubt, dass gerade der Kapitalismus das Klima retten kann. Das ist wirklich eine sehr spannende Diskussion. Und die Folge gibt es auf mdr.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das gilt übrigens auch für unseren Podcast, klima Klimapodcast. Mhm. Damit äh, verabschiede ich mich, bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen mit meiner Kollegin Theresa Brenner.
1: Ja, vielen Dank und Tschüss.
0: MDR aktuell, Kempfert's Klimapodcast.